0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم
1: لكم هذه المادة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ما جاء في القبلة، حدثنا محمد بن يحيى، قال حدث النفيلي، قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق، عن البراء رضي الله عنه، ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم رافعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان يعجبه ان يحول قبل البيت وذكر باقي الحديث
1: الحمد لله ربنا الأمين امين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول إمام الحافظ محمد بن جارود رحمه الله باب او ما جاء بالقبلة القبله كما لا يخفى شرط من شروط الصلاه ودل عليها الكتاب والسنه والاجماع كما قال سبحانه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فول وجوهكم شطره ثبت الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام علم الذي صلى ولم يحسن صلاته قال استقبل القبله وكبه وثبت هذا في اخبار عده وثبت بالسنة المتواترة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إليها وقال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن مالك خير صلوا كما رأيتموني أصلي فهي شرط مع القدرة مع القدرة معنى أنه لا تصح الصلاة بغير استقبالها قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي حدثنا النفيلي هذا ابو جعفر إمام حافظ رحمه الله عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ابو جعفر النفيلي امام حافظ رواه اصحاب الكتب ستة رحمه الله حدثنا زهير هذا وابن معاويه عن ابي اسحاق ابو اسحاق والسبيعي السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي وهو قد حصل شيء من الاختلاط وزهير روى عنه بعد الاختلاط وله في الصحيح رواية عن أبي إسحاق لكن ليست على سبيل التفرد بل على سبيل المتابعة وهذا الحديث مر من طرق عن أبي إسحاق وأبو إسحاق أيضا مع تخليقه رحمه الله أو محصن الاختلاط فإنه مدلس لكن له هذا الحديث محفوظ بتصريحه عن البراء وهو معروف ومشهور بالرواية عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس بمعنى أنه حينما قدم المدينة استمر على ما كان عليه على أحد القولين وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة هل كان يصلي إلى الكعبة أو كان يصلي إلى بيت المقدس أو كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه على أقوال ثلاثة قيل انه كان يصلي الى بيت المقدس ويجعل الميزاب خلفه ويتجه الى بيت المقدس. وقيل انه كان يصلي الى الكعبه. وعلى هذا يكون صلاته كما قيل بين الركنين. وقيل انه كان يصلي الى بيت المقدس والكعبه بين يديه، وهذا هو الاقرب انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الى بيت المقدس والكعبه بين يديه والذي يرى يصلي يظن أنه يصلي إليها بمعنى أن نيته وقصده إلى الكعبة دون بيت المقدس وهذا جاء في حديث ابن عباس عند أحمد بسند رجاله رجال الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام كان مكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه والكعبة بين يديه وهذا واضح وصريح أنه كان يصلي إلى بيت المقدس و. يتجه الى القبله بمعنى انه يجمع بينهما في الاتجاه وكان قصده وقبلته الى بيت المقدس وروى ابن جرير من روايه علي بن ابي طالح الوالد عن ابن عباس وهو لم يسمع منه انه عليه الصلاه والسلام لما هاجر الى المدينه امر ان يصلي الى بيت المقدس فاخذ من هذا بعض العلم انه كان يصلي الى الكعبه وان صلاته الى بيت المقدس كان بعدما هاجر ولم يكن يتوجه إليه في المدينة، لكن هذا الحديث في سنده نظر في ثبوته نظر، ثم لو ثبت فإن قوله أمر يعني بالاستمرار على ما كان عليه، أمر بالاستمرار على ما كان عليه من التوجه إلى بيت المقدس، فاستمر عليه الصلاة والسلام 16 أو 17، هذه رواية الصحيحين، وفي رواية مسلم أنها في إحدى روايات مسلم 16 شهرًا وهذا على اختلاف في في الرواية وذلك أن من قال سبعة عشر حسب أو عدّ شهر القدوم وشهر التوجيه يعني شهر قدومه وذلك أنه قدم إلى المدينة في ربيع الأول بلا خلاف بلا يعني خلاف وكان تحويل القبلة في في رجب من السنة الثانية على قول مختار فمن قال سبعة عشر شهرا عد ربيع ورجب عدهما ومن قال انها ستة عشر لفق منهما شهرا لفق منهما شهرا هذا يأتي في روايات عدة في كثير من الأخبار وهذه الرواية من هذه البراء من عازف في الصحيحين ومثل هذا يقع فيه وذلك أن الراوي قد يقول مثل هذا لأنه لأن قدومه في في بعض الشهر ونزول التحويل في بعض الشهر فيقع مثل هذا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت عليه الصلاه والسلام وكان يرفع طرفه الى السماء وكان يتمنى ويحب ان يوجه الى بيت المقدس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها كان يقلب طرفه عليه الصلاه والسلام ويحب ان يوجه الى الكعبه وانه اول صلاه صلى صلاة العصر لأن لأنها عليه أول صلاة صلاها صلاة العصر، صلاة العصر. معنى وهذا وقع في خلاف، هل هو صلاة العصر أو صلاة الظهر؟ وهنا في مثل أجل أنها في صلاة العصر. وأن نزولها كان قبل ذلك، كان قبل ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أهل قباء لم يصلهم الخبر الا في صلاة الصبح الفجر. وثبت ايضا معناه في حديث انس في صحيح مسلم ايضا. وتاخر الخبر ولم يصلهم الا بعد ذلك، وصلى معه قوم عليه الصلاه والسلام فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه. فداروا هم قبل البيت داروا قبل البيت وهذا جاء في الأخرى بيانه وهن أنهم وأنهم استداروا وهذا في صلاة الفجر في حديث ابن عمر وفي هذا دلالة على الأخذ بخبر الواحد وحجية خبر الواحد ومثل هذا الخبر لا إشكال فيه لأنه خبر تحفه القرائن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع ويحب أن يحول إلى الكعبه فهذه القرائن تقوي الخبر وتنزله منزله العلم وترفع منه ولهذا لم يحصل عندهم ادنى شك فتركوا ما هم عليه من الاتجاه الى بيت المقدس فاستداروا كما هم قبل البيت ولا شك ان هذا عمل كثير التحول من جهه الى جهه تماما ولا شك عنه فيما يظهر أنه لا يمكن يقال إن الإمام استدار مثلا في مكانه وأن اهل الصف استداروا لأنه في الغالب لا يتسع المكان لمن خلفه والذي يظهر والله أعلم أن الإمام تحول إلى مؤخر المسجد وأن من معه تحولوا بعد ذلك خلفه صفا صفا وهذا عمل كثير عمل كثير يبين أن مثل هذا عند الحاجة لا بأس به ولهذا استداروا وهم في الصلاة فصلوا إلى قبلتين في صلاة واحدة وفيه دلالة بالقول المختار على تفاصيل في مسائله وهو ما إذا اشتبهت القبلة على المصلي سواء كان قبل الصلاة يعني قبل يصلي أو بعد ذلك فإنه يجتهد فإذا اتجه إلى جهة ثم بعد ذلك حصل عنده اجتهاد فلا بأس أن يستدير وهو في الصلاة فلو أنه اجتهد إلى جهة ثم تغير اجتهاده ولم يقطع بالجهة التي استدار إليها إن كان قطع وتبين له الصواب في هذه الحالة ينصرف من صلاته لكن إذا كان اجتهاد فإنه في هذه الحالة نقول يستدير إلى ماذا؟ إلى الجهة الثانية، طيب والركعة التي صلّها حكمها صحيحة ليست باطلة، لماذا؟ عندنا قاعدة فقهية مجمع عليها وهي قولهم: نعم، أحسنت، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لأنه اجتهاد، ثم الاجتهاد الثاني مساو للاجتهاد الأول فلا يقوى على نقضه بخلاف ما إذا علم وقطع في هذه الحالة ينصرف ويستأنف لأن تبين فوات أو تحقق فوات الشرط قبل الفراغ من المشروط كما لو وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة وهو بطهارة تيمم بخلاف ما إذا وجده بعد ذلك وقد فرغ فدار كما هم قبل البيت وكان يعجب نعم، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت وذكر باقي الحديث، وذلك أن باقي الحديث أن اليهود قالوا ما ولاهم عن قوة التي كانوا عليها. فبيّن الله سبحانه وتعالى كذبهم بذلك وأنه و... وأن هذه إحكام القبلة و... وأن بقائها من ما يجب التسليم به وأن الله عز وجل له أن يغير من الأحكام بحسب مصالح العباد والنسخ ثابت والنسخ ثابت ولهذا استداروا رضي الله عنهم وصلوا إلى جهة الأخرى ثم الذين صلوا إلى بيت المقدس إلى... استداروا في... في صلاتهم كانوا قد صلوا قبل ذلك إلى بيت المقدس صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء وص... نعم، ثلاث صلوات وبعض صلاة الصبح يعني ثلاث صلوات وبعض صلاة وكانوا صلوا إلى بيت المقدس وكانت القبلة قد نسخت ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الصلاة وهذا يبتني على قاعدة وهي ثبوت ال... الحكم في حق المكلف هل الناشخ يثبت في حق المكلف قبل العلم أو لا يثبت إلا بعد العلم على خلاف قيل يثبت الحكم الناشخ في حق المكلف مطلقاً وقيل لا يثبت إلا بعد العلم إلا يثبت إلا بعد العلم وقيل يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ الخطاب المبتدأ بمعنى أنه خطاب جديد بحكم جديد بخلاف الخطاب الناسخ بأن يكون على أصل وحكم ثم جاءه الناسخ فإنه لا يثبت في حقه لأنه في الخطاب الناسخ متمسك بشريعة والاصل بقاء الشريعة في في حقه فلا تبقوا صلاته وذلك انهم باقون على شريعة وهي الاتجاه إلى بيت المقدس بخلاف الخطاب المبتدأ الذي كان لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء ولهذا ذهب جمهور العلماء لو أن إنسان أسلم ومضى عليه مدة ولم يصلي ولم يصوم رمضان قالوا انه يجب عليه قضاء الصوم وقضاء الصلاه لانه خطاب مبتدا خطاب مبتدا ولو طالت المده والصحيح انه لا فرق بين الخطاب المبتدا والخطاب الناشخ وانه لا يكلف وانه لا تثبت الشرائع الا بالعلم مطلقا ولا دليل على هذا التفصيل فمن اسلم ولم تبلغه الشريعه ومضى له اشهر ولم يصلي ومر به رمضان ولم يَصُمُّ وكذلك أيضا لو أن امرأة نجل بها دم استحاضة فلم تصل تظنه دم حيض وتظن أنه يمنع الصلاة ولم تكن مفرقة فالصحيح أنه لا يجمها تعيد ما صلت وما ما ما تركته من الصلاة على حكم أنه حيض أو له حكم الحيض وكذلك لا يلزمه أن يقضي ما فاته من الصوم والصلاة وهذا لا عليه أدلة كثيرة بل هي من جهة النظر متواترة في المعنى في قصة حديث سالم سعد في الصحيحين في الذين كانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين خيط الخيط الأبيض الذي يضعونه من الخيط الأسود ولم يظنوا ولم يكونوا علموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل وكذلك في حديث علي بن حاتم الآخر الصحيحين بنفس المعنى كذلك حديث الذي اساء صلاته ولم يكن يحسنها فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يامر ان يعيد صلاته وكذلك في قصه حمله رضي الله عنها وقصه قصة عائشه رضي الله عنها حديث عائشه صحيح مسلم في زوج عبد الرحمن بن عوف او طلحه بن عبيد الله حينما كانت سبع سنين تظن لا تصلي إلى نجل بها الدم فأخبرها عليها قال إنما ذلك عرف وأمرها قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة لو يصلي من القر إلى القر يعني من الطهر إلى ما بين قرأي يعني في الطهر ولم يأمرها باعاده ما صلت وفي ذات الذي أساء صلاة لم يأمره. إنما أمره لماذا بعادة الصلاة التي في الوقت وهذا هو الواجب لو جاءنا وكان قد ترك الصلاة في الوقت فإننا نأمره لأنه مخاطب ومكلف ولو فرض أنه صلاها على غير الوجه الصحيح نأمره أن يعيدها لأنه مخاطب أما بعد فوات الوقت فإنه أيضا يتخرج على قاعدة أخرى أصولية وهي أن الشرائع لا تثبت إلا بالأمر وذلك أننا إذا إذا أمرناه بالصوم ولم يكن صام أو أمرناه بالصلاة ولم يكن صلى نحتاج إلى أمر جديد هو مأمور أن يصلي في ذلك الوقت مأمور أن يصوم رمضان في الوقت فكيف نأمره أن يصوم رمضان في ذي القعدة وهو لم يفرق وإذا قيل إنه يجب عليه نقول الوجوب لا بد له من أمر جديد ولهذا كان الصحيح أن من ترك الصلاة عمدا لا يقضي ولا يصلي وأجرى بن الحجم وشيخ الإسلام رحمه الله من ترك الصوم عمدا فإنه لا يصوم لأننا إذا أمرناه بالصوم نحتاج الى دليل الى امر جديد يدل على الامر به والله عز وجل انما امره بالصوم في هذا الوقت المحدد وامره بالصلاه في هذا الوقت المحدد فاين الدليل على ان من شرع الله ومن دين الله ان هذه صلاه مامور بها وهو يصليها خارج الوقت كيف تكون الصلاه مثلا بعد طلوع الشمس يتركها عمدا ويصليها بعد طلوع الشمس يصلي العصر بعد غروب الشمس هل هذه صلاه عصر هل هذه امر الله بها ان يصلي بعد غروب الشمس وليس معذورا ليس نائما وليس ناسيا وليس ساهياً، وليس غابلا حسبه ان يتوب التوبه الصادقه ويستانف العمل واجراه ايضا الدين رحمه الله حتى اجراه جميع من العلم حتى في الصوم كما تقدم نعم
0: حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة في الرحل ويصلي
1: حدنا سحاكم مسؤولين الكوسج امام ثقة رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة ثقة رحمه جان سيخين عن سماك بن حرب لا بأس أبه من رجال مسلم من أبيه بن أبي النخاء رحمه الله لكن روايته عن عكرمه فيها بعض سمات عن عكرمه عن موسى بن طلحه ثقه رحمه الله من ثقات التابعين من طلحه بن عبيد قال ابوه طلحه بن عبيد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه يتقدم حديثه قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحم ويصلي هذا حديث جاء له شواهد الحديث عائشة صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي قال مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل أقل من ذراع وقدرها بعضهم بثلثي ذراع وثبت أيضا في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم أو إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل قال مؤخرة ومؤخرة ثبت في هذه الأخبار الثلاثة حديث, بدر حديث عائشة حيث طلح من عبيد الله ان الستره مثل مؤخره الرحل والستره كما سياتي في الحديث بعده عليه سنة دل عليها وفي حيث سهل بن ابي حثمه انه عليه الصلاه والسلام عند بداو بسند جيد انه قد يصلى احدكم الى ستره فليزن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته وحده حديث جيد وحده بسعيد سعيد الخدري عند ابي ايضا اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها وليدنو منها ولم يذكر التعليل انما ذكر في حديث سهل ابي قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة قد لك ان الستره لها فائده عظيمه وأن تمنع قطع الشيطان وان الشيطان يحاول ان يلبس على المصلي صلاته وانه يمنعه اتخاذ السترة وهذا بركة أخذ السترة أن لا الشيطان على حسابه وكأن هذا صيانة وحماية له من الشيطان ثم أيضا فيها مصالح كثيرة تنبه المار وهذا دليل على أنه لا يشرع اتخاذ الخط أو العصا التي تلقى حريب هريرة أنه لا يجعل من يتلقى ويتلقى أو بين يديه عودا هذا لا يكوت حديث مضطرب وقد وهم من حسنه ثم لا يحصل المقصود في الحقيقة لا يحصل المقصود من جهة أن الأوامر في الأخبار دلت على أن السترة تكون بهذا القدر تكون شيئا قائما لا خط مع أن الخط فليكون عرضا أو مستقيلا قال أحمد في أحمد حورا دورا لأن يكون بين يديه كالهلال كالمقوس هكذا هذا على فرق مع ان رحمه الله لم يعتمد على هذا الخبر لم يثبت عنه اعتمد على الخبر لكن كان نقل له اثار في هذا ولا هو لا يثبت هذا الخبر رحمه الله وكانه اقل ما يمكن اذا لم يجد شيئا يستفر يستر به صلاته وجاء في هذا المعنى اخبار عده في اتخاذ الستره والستره يسن ان تكون قريبه من المصلي ويقال واليدن منها يعني معنى ان تكون يدنو منها هذا اذا كانت في السفره مركوزه مثل الجدار او عمود اسطوانه وكان الصحابه من الصايحين اذا دخلوا المسجد ابتدروا السواري كان سلم ناكو رضي الله عنه اذا دخل المسجد من الصَّائِحِينَ قصد الى اسطوانه عند داوود سما اسطوانه التوبه وكان يصلي اليها واخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي اليها فكانوا يقصدون الى السواري وهذا يبين انهم كانوا يقصدون الى السواري والى او الجدار ونحوه وانه كان اولى عندهم من المبادره اذا لم يكن في الصف الاول ستره وقال يبتديون السماء قال يبتديون نصوه الاول ثم بعد ذلك يتقدم يتقدم فان كان هنالك ستره في الصف فهو حسن معنى ان يتقدم الى الصف الاول هو ويصلي وإن لم يكن فيه سترة فالسنة أن تصلي إلى سترة في أي مكان سواء في الصف الثاني أو في غيره كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ولو أن غيره سابق بعد ذلك فالأعمال بالنيات ويكتب في 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 باب الأجر كما تقدم، ولهذا ذكر عبد رحمه الله لو أن إنسان جاء مع أول الوقت وجلس في آخر المسجد وآخر جاء متأخر بعد إقامة الصلاة، حكى الإجماع على أن من هو في آخر المسجد أفضل بالإجماع هذا مع أنه تأخر قصده وتأخره النوع ضعف من جهة أنه لو تقدم لكان أفضل فكيف إذا كان تأخره لتحصيل سنة. سنة فدار الأمر بين تحصيل سنة وفوات أخرى وهي السترة والسترة متأكدة جدا حتى قال بعض العلماء بوجوبها فلهذا تحصيله أولى وأفضل ثم ذلك يتقدم إلى ما يتيسر إليه من الصف الاول او غيره تحقيقا للسنتين وجاء في حديث ابن عمر الصالحين انه دخل الى الكعبه كان اذا دخل الكعبه كان يتحرى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاه والسلام ويجعل بينه وبين جدم نحو ثلاثه اذرع وكان يتحرى وهذا يبين ان موضع الستره او ان القدر الذي يكون بين المصلي وسترته نحو ثلاثه اذرع جاء في حديث سالم سعد الصالحين كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والجدار قدر ممر الشاه، وهذا الاظهر والله اعلم انه حال السجود، وذلك ان الستره اما ان يكون المصلي قائما فاذا كان قائما فانه يكون بينه وبينها ثلاث ابر، واما ان يكون ساجدا فاذا كان ساجدا يكون بينه وبينها قدر ممر الشاه، قدر ممر الشاه. ولهذا جمع عند عند ابي ذو بسند جيد انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي فمرت شاة فدارأها يعني مشى حتى تقدم حتى يمنعها حتى وهذا يبين انه كان يبتعد عن الستره بقدر اكثر من مر الشاة وان قدر مر الشاة هذا في حال سجوده وهذا جمع جيد في هذا الباب والستره كما تقدم بهذا القدر وجاء في عبد الملك بن ربيع بن شبره عن ابيه عن جده عند احمد وعبد الملك كما تقدم في حديث مرور اولاده من الصلاه السبع لهذا السند ضعيف وضعف أحمد هذه الروايه وهذه النصره وقال عبد الملك عن ابيه عن جده ضعفاء او سند روايه ضعيفه وانه عليه الصلاه قال اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهب ولو بسهب وعند الحاكم بن ابي هريره ولو بدقه شعره لكنه لديه محمد بن قاسم الاسدي اسد وهو متروك وبالجمله حديث العنزه في حديث في حديث العنزه الذي ثبت في الصحيحين حديث الحربه في حديث حديث ابن عمر وحديث العنزه في حديث ابي حنيفه في الصحيحين وهي الحربه الصغيره او السهم يدل على هذا القدر يدل على هذا القدر وانها بهذا النحو وانها تكون بهذا القدر بنحو ثلثي ذراع ومنهم من قال الى ذراع وكلما كانت وكلما كانت اظهر كلما كانت ابلغ. اما حديثه يروى ابو داوود انه عليه الصلاه والحديث حديث الاسود المقدام الاسود انه عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى الى عود او عمود لم يصمد له صمدا يجعله حال حاجبه الايمن وحاجبه الايسر، وحديث ضعيف وياتريد بكامل بدلي وهو ضعيف، وهو مخالف للاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام، ومن اهل العلم من اجراه على قاعده وهو انه لا يصمد اليه خشية التشبه بمن يعبد الأشجار والأحجار لكن هذا قول ضعيف أو قول باطل فالمصلون يتجهون إلى الكعبة وهي أحجار فهو مأمور يصلي بهذا والحديث كما تقدم سنده ضعيف ومثل مخالف للأخبار الصحيحة هنا
0: حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرا ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان.
1: حدثنا محمد بن يحيى من ذهل يوثيق قال وفيما قرات عن عبد الله بن نافع تقدم انه الصاهر ومطرف بن عبد الله هذا ايضا قد له لا بأس به عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو ثقة رضي الله رحمه الله رحمه الله عن, عن أبي سعيد لخذه سعد مالك من يخذ رعا نصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي الصحيحي زيادة مهمة لم تذكر إلى شيء يشتره إلى شيء يشتره من الناس فلا يدع أحدا إذا كان أحد يصلي إلى شيء يستره من الناس، وهذا يبين أيضا أنه نص على السترة وأن السترة مشروعة كما تقدم الأمر بها، إذا كان يصلي إلى شيء يستره من الناس فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وهذا المفهوم بقوله مفهوم الشرط هنا إذا كان يستر يفهم منه أنه خاص بمن صلى إلى سترة، من صلى إلى سترة، ولهذا قال: فلا يدع أحدا يمر بين يديه. وهذا مشروع، وهل هو واجب؟ ظاهر النصوص الوجوب وأنه يجب. ولهذا قال: فلا يدع أمر، فلا يدع فلا يترك. هذا أمر بعدم تركه يمر بين يديه. وليدرأ أمر آخر ما استطاع. معنى انه كانه يمنعه لكن إن ابى يدرا ما استطاع ويدفعه ما استطاع فان ابى هذه درجه ثانيه مرتبه ثالثه فليقاتله فانما هو شيطان في الاول يمنع بالاشاره الثاني يدفع الثالث مقاتله فليقاتله بمعنى يعني انه كما في روايه الاسماعيلي فليدفع في فليدفع في نحره اي في صدره معنى يضربه في صدره وقد جاء في روايه صحيحه عند عبد الرزاق ان ابا سعيد ضربه في صدره حتى صرعه سقط ولان احمد رحمه الله لما مر الرجل بين يديه رمى به رحمه الله دفعه حتى رمى به وهذا يبين ان مثل هذا لا يجوز لا من المرض من المرض ومن اهل العلم من قال ان المراد بي بي بهذا الدفع بلطف وذلك ان قال ان فانما هو شيطان. والشيطان لا يمكن مقاتلته باليد انما بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا النص على انه شيطان يوهم يوم يومي يومي الى ان المقاتله بالدفع. بما تيسر على سبيل التدرج بلا دفع لكن ظاهر حديث فليقاتله أمر أما قوله فانه شيطان هذا تعليل تعليل للمقاتلة تعليل لأنه يعني شيطان وليس المعنى أن المقاتلة تفسر بكونه شيطان لا تعليل للمقاتلة في حديث ابن عمر عند مسلم فإن معه القرين، فإن معه القرين. وهو هو ظاهر النص كما تقدم أنه يدفع لكن هل هذه... هل هذا الدفع كما تقدم لكل مصلي؟ الجمهور قالوا يدفع كل مصلي ولو لم يتخذ سترة وظاهر النص هنا في القيد يدل على أنه خاص من اتخذ سترة كما في رواية الصحيحة الجمهور قالوا إن هذا لا مفهوم له. وقالوا انه من باب ذكر بعض افراد العام وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص لكن هذا فيه نظر لان فرق بين من اتخذ ستره ومن لم يتخصر والنبي عليه الصلاه واليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته قد يفهم منه انه, أنه اذا لم يتخذ ستره فان الشيطان يقطع عليه صلاته بمروره ومن ذلك من يدفعه الشيطان وهو من يمر بين يديه بين يديه وهذا محتمل كما تقدم وقد يقال والله اعلم وقد يقال والله اعلم انه يدفع مطلقا وذلك ان المصلي له حريم معنى بقدر ما يمد يده او يقال بقدر ثلاثة اذرع بقدر ثلاثة اذرع وهذا الحريم يجب ان يحترم ولا يتجاوز ولا يتجاوز فيدفع كما تقدم والمسأله محتمله مسألة. من اخذ بهذا القيل قال انه خاص بمن اتخذ ستره وذلك ان من اتخذ فانه مفرط ثم المار ايضا قد يغفل ويشكو ولا يدري فاذا اتخذ ستره فانه يكون معذورا ويكون المار غير معذور ولهذا اذا كان الانسان يصلي لا يجد احد امامه هو الاصل لكن اذا كان المكان فيه زحام اذا كان فيه زحام ولم يجد المار الا هذا الطريق هل يدفعه او لا يدفعه نعم لا يدفعه لانه في الحقيقه ليس مفرغ وعلى على هذا نقول المار المصلي ومن يمر إلى حال تارة يعثمان جميعاً وشارَةً لا يعثمان وشارَةً يعثمان وشارَةً يعثم الممرور عليه يعثمان جميعاً إذا خلَى المصلِ في مكانه هو طريق للناس والمار يجد مندوحه طريق آخر لا في المرّ هذا يعثم لأنه صلى في طريق الناس وهذا يعثم لأنه إلى طريق آخر ولا يعثمان جميعاً إذا خلَى في مكان ليس في طريق الناس وهذا المار لا يجد لهذا المكان فلا يعثمان لهذا ولا هذا ويأثم المار إذا كان المصلي صلى في مكان ليس في طريق الناس ويجد طريقا يمر منه مرة بين يديه، ويأثم المصلي إذا صلى في طريق الناس والـ في طريق الناس ويجد مكانا آخر، يجد مكانا آخر فقصد إليه وصلى، في هذه الحالة يأثم لأنه عرض صلاته للناس فالمعنى أنه يقصد إلى مكان يحفظ في صلاته ويمنع من المرور فان غلبه امر فلا شيء عليه ولله الحمد. نعم.
0: حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: جئت انا والفضل يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على اتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتفع ولم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زاد محمود فدخلنا في الصلاه
1: حدثنا مغره ومحبه قد محمد عبد الله بن يزيد المقره ثقه رحمه الله ومحمود بن ادهم المروزي ثقه رحمه الله قال اي من مغره ومحمود حدثنا سفيان من سفيان هذا ابن عينه عين. أبي عمران هنا رحمه الله عن الزهري ومحمد بن مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله من هو هذا؟ نعم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود نعم وفي آخر اسمه عبيد الله ابن عبد الله عكس ما من هو لا آخر مريض صحيح قد يقول اسمه عبيد الله ابن عبد الله وهذا عبد الله بن ع ابن عبيد الله نعم 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 عبيد الله بن عبد الله بن عب... عبد الله بن عبيد الله عبد الله هذا عبيد الله بن عبد الله وهو واخر عبد الله بن عبيد الله نعم ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه ورقة هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عتبه بن مشعود رحمه الله انه سمع بن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله بن عباس قال جئت انا والفضل الفضل اخوه الفضل أخوه وله عشرة من الإخوة رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة جئت أنا والفضل يوم عرفة جئت أنا والفضل يوم عرفة هذه الرواية فيها وهم هذه الرواية فيها وهم و... أو أنها شاذة أو أنها شاذة لأن مجيئهم إليه كان في منى كان في ميناء ومحتمو هذا من ابن عيينة رحمه الله وهذا يقع في بعض الألفاظ ومثل هذا لا يؤثر الحديث يكون محفوظا ويكون الوهم مثلا فيه هذا لا يؤثر ويقع في الأخبار كثيرا مثل في بعض الألفاظ مثلا حديث جابر رضي الله عنه في قصة شرائه الجمل وفي ثمنه وقع خلاف في ثمن الجمل وكالحديث فضالها بن عبين الله رضي الله عنه في تلك التي اشتراها وكان فيها خرز وكان فيها ذهب وقع خلاف في ثمن سبع دراهم او تسعه درا يعني سبع دنانير او دنانير لكن اصل قصة يكون ثابت. وجاء في روايه مسلم انه يوم الفتح او حجه الوداع في الشك. روايه معمر عن الزهري والصواب حجه الوداع حج وانه لا الى هذا الشك وانه في حجه الوداع وانه بمنى كما في الوقت الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على أتان، أتان هو هي أنثى الحمار، فمررنا على بعض الصف، على بعض الصف يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلنا عنها وتركناها ترتع، ترتع، ترعى، هذا هو، تركناها ترتع، فلم يقل لنا النبي شيئا، زاد محمود، فدخلنا للصلاة محمود بن آدم المروزي. وهذا الحديث فيه فوائد وفيه ان مشروعيه صلاه الجماعه للمسافرين والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يترك صلاه الجماعه وانها كما تلزم المقيم تلزم المسافر ونحن على أثان فمررنا فيه طهاره الاتان على الصحيح وانه طاهر وانه وهذا اجره بعض العلم عند السباع عموما فمررنا على بعض الصف فيه دلاله على ان ستره الامام ستره لان ستره من ستره لمن خلفه، ولهذا مر الحمار بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه، فاستدل بالسكوت عن الانكار على التقرير هذا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، ولو كان امر منكرا لا ندى الوحي ثم النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين يرى من خلفه كما يرى من امامه. فلا يخفى عليه حالهم وحال مرور الاتان ولا يخفى علي اني اراكم في ركوعكم لا يخفى علي ركوعكم علي، كما قال عليه الصلاه والسلام اني اراكم من من وراء ظهري فنزلنا وتركناها ترتع وهذا يفيد ان المرور بين يدي الصف لا بأس وثبت في الحديث الصحيح ان الحمار يقطع في الصلاه ودل على ان الامام سترة ان الامام سترة له، وهذا قول اهل علم وحقوا عليه الاجماع، ومن العلم قال انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا لعموم الحديث حديث ابي سعيد الخدري، فلا اذا كان احدكم يصلي فلا أحد يمر بين يديه، فلا أحد يمر بين يديه. صحيح انه عليه الصلاه والسلام حديث ابي حديث قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا من يمر به عند البزار خريفا وقوله اذا حديث المصلي اعطاه هذا العموم استدل به من اجراه للامام والمنفرد والمأموم لكن الصواب قول جماهير اهل العلم وقيل محل اتفاق ان حديث ابي سعيد مخصوص بحديث ابن عباس وانه يخرج منه من يخرج من حديث ابي سعيد من المأموم يعني يكون يخص حديث ابن عباس حديث أبي سعيد يقول يصلي في الإمام والمنفرد في الإمام والمنفرد أما المأموم فإن الإمام سترة خلفه وجاء البزار من بن عبد العيد وهو ضعيف سترة, في سترة من سترة لمن خلفه في حديث الصحيحين والنبي يصلي إلى غير جدار إلى غير جدار هذا هكذا بعضهم قال انما على غير جدار الى غير ستره وجاء في روايه الجزار إلى... الى الى في فضاء الى ولم يكن شيء يستر ولم يكن شيء يستر هو قريب من هذه اللفظه انه كان عليه السلام لم لم يكن اتخذ ستره لكن هذه الروايه لا تثبت والصواب انه كان يصلي الى ستره وقوله الى غير جدار يبين انه كان عليه السلام من عادة أن يصلي إما إلى جدار كما صلى إلى الكعبة صلى إلى الجدار أو كان يصلي إلى هو والعمود وأنه في السفر لم يكن يتكلف بل يصلي إلى العنجة وإلى الحربة كما ذكرت صحيحا لعمر أنه عليه الصلاة والسلام تركز العنجة بين يديه في العيدين ومن ثم اتخذ فمن هناك اتخذ الأمراء سنة حديث بجحيمة الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام صلى الظهر والعنجه بين يديه والدواق يمرون وراءها والعنجه بين يديه وهذه حي في قصه حجه الوداع لان قال في الصحيحين صلى بالبطحاء وصلاه البطحاء كانت في حجه الوداع لما قدم عليه الصبح الرابعه كان يصلى في ما مكث اربعه ايام وكانت العنجه مع العنج هي التي كان يصلي إليها وهو في منى وكانت معه عليه الصلاة والسلام وتحمل بين يديه لمصالح منها الصلاة إليها كما تقدم فدخلنا في الصلاة فدخلنا في الصلاة يعني وهذا يبين أن مرور الشمار أنه لا يضر كما تقدم وجاء في حديث ابن عباس عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام وليس شيء وليس بين يديه ستره. وجاء في حديث الفضل بن عباس عن ابي داوود انه صلى وكلبه لنا او كلبتان تعبثان بين يديه وليس بين يديه ستره. وهذان الحديثان حديث ابن عباس عن حديث, عباس عندنا حديث الفضل ضعيفان. حديث ابن عباس عن طريق الحجاج وحديث الفضل من روايه عباس عند ابن عباس عن الفضل وهو لم يسمع منه. وهما مخالفان للاخبار الصحيحه معروفة عن النبي عليه الصلاه والسلام في اتخاذ السكر لكن لو ثبت فهي حجه لمن قال ليست بواجب وقول جماهير اهل العلم، واكثر الاخبار جاءت بالحث عليها، بالحث عليها، وليس بالامر بها، وعلى جاءت على سبيل التخيير وجاء في بعضها الامر والجمهور قالوا انه للاستحباب، انه للاستحباب. بالجمل هي متأكدة لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة قولا وفعلا نعم حدثني عبد الله بن هشام
0: قال حدثني يحيى عن يعني ابن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش فإذا أراد أن يترأي قضني فأوترت
1: رحمه الله، وهذا الإمام الحافظ رحمه الله تبويبه وترتيبه يدل على فقه عظيم رحمه الله، وذلك أنه يذكر الأخبار في هذا الباب، ويذكر في 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 المسألة ثم يذكر بعض الأخبار التي تكون كالتخصيص من العام أو التقييم المطلق، ولهذا لما ذكر حديث أبي سعيد الخدري ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهم يبين يفسر حديث أبي سعيد الخدري وذلك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا هذه طريقة أئمة الحديث الله كأبي داود ويتبعهم عليها أهل العلم ممن صنف في كتب الأحكام يذكرون الأخبار التي يفسر بعضها بعضا وأحسن ما تفسر بين أخبار بالأخبار سواء بخبر مستقل أو برواية أخرى في الخبر او برواية اخرى ويخير من اجتهاد وذلك ان الخبر قدر روى من طرق مختصرا ومطولا فيكون فيه اشكال فيه فحينما تتبع تتبع الطرق وتجمع الطرق يتبين لك ما خذي عليه في هذا الطريق وايضا يكون سببا في ترجيح قول من الأقوال، جمع الروايات والاخبار من اعظم طرق الترجيح ومن اقوى الحجج. ثم لا تضطرب أقوال المتكلم في هذا حينما تكون همته اتباع الأخبار والأخذ بها فلهذا يكون قوله مضطرب ولا يضطرب ولا يختلف أما من كان يتبع طريقة خاصة مذهبية أو يتبع مذهب شيخه فإن الأخبار كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي وخلاف النظر النظر الذي ينظر الإنسان و. الذي الحق لا يجد بدا من اتباعها كما يقول هذو الزناد ان وجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها مع ان المراد الراي راي هو والا فان الراي المحقق والنظر السديد لا يكون الا موافقا للقياس والنظر الصحيح ولهذا هي من احسن الطرق ان تجمع الاخبار وينظر فيها في طرقها بالنظر في الزيادات، بتفسير في اخبار بعضها لبعض، وبها تترجح الاقوال، او يتبين رجحان الاقوال، فقد يكون عندك في المساله في قولان، ثم بالنظر في الحديث تاتيك زياده من طريق جيد، صح لك ذاك القول، فتتبع وتقول به لا انه قول فلان. فطريقه صنف رحمه الله فيما يظهر على طريقه اهل العلم. حديث عائشه الذي ذكره من طريق عبد الله بن هاشم هذا هو شيخ الطوسي. أبو عبد الرحمن رحمه الله ثقة من شيوخ مسلم قال حدثني يحيى يعني هذا يحيى بن سعيد القطان إمام الحافظ الكبير رحمه الله توفي سنة 98 ومن ومن أجل شيوخ الإمام رحمه الله وكان مهيبًا وكان الإمام رحمه الله يقول كنا إذا جئنا وطلبنا العلم وقفنا فلا نجلس هيبة له فيأتون إليه أحيانًا بعد صلاة العصر وهم قائمون ولا يقول لهم اجلسوا رحمه الله إلى غروب الشمس يقول فلا نجلس هيبة له رحمه الله قال حدثني عن هشام، هشام هو ابن عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة من كبار أتباع التابعين، حدثني أبي عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، كان يصلي، وهذا يبين أنه لم يكن يحيي الليل كلها عليه الصلاة والسلام، جاب أنه ما صلى أو ما صلى، قد ما أعلمه صلى ليلة حتى أصبح مع أن ثبت في حديث صحيح عند المسائي أنه أحيى ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا نادر جدا. وسنة المسلمين لم يكن يصلي في الليلة كله عليها إلا ما فيه في العشر الأواخر من رمضان. كان يصلي من الليل وأنا معترضة معترضة بين يديه. وهذا هل هو على السرير أو على فراش؟ لأن الحديث ورد بروايتين. رواية أنها كانت على السرير وكان يسجد عليه الصلاه والسلام وهي على السرير. وروايه انها قالت وانا معترف ولم تذكر انها على السرير. والاظهر والله اعلم انهما روايتان لان روايتين مختلفتان وشياقهما فيما يظهر كذلك. وفي روايه في, يعني في الروايه الاخرى التي التي هنا جاء في روايه انها قالت فاذا سجد قبضت رجلي. قبضت رجلي. وهذا يبين أنها كانت في هذه الحال لم تكن على لم تكن على السرير. أما الرواية الأخرى إذا كانت على السرير فلا حاجة أن تقبض رجليها، لأن يعني يسجد في أصل السرير، يسجد في أصل السرير وهي على السرير وهي آه لم تقبض رجليها، ويحتمل أن أن يقال كما قال بعض العلماء أنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي معها على السرير، كان يصلي معها على السرير وكانت تقبض رجليها إذا أن لكن هذا التأويل فيه نظر أنهما قصتان كما تقدم وأنه إذا صلى وهي على السرير سجد في أصل السرير ولم تتحرك أو لم تقبض رجليها إلا إذا أرادت أن تقوم فإنها لا تمر بين يديه ولها قد فتعرض لي الحاجة فأثره أن أسنحه فأنسل سلالاً، سل سلالاً سل معنى وهي في ظلمة الليل حتى لا يعني تواجهه وتنظر إليه ويصلي يصلي حتى لا تشغله عليه الصلاة والسلام. وعلى على الفراش. فإذا أراد أن يوثر أي قض... أيو... 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 فإذا أراد أن يوثر أيقظني فأوثر. وهذا ثابت في أخبار معروف الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ثم بعد ذلك كان يرتاح و يضطجع، ثبت أنه ربما اضطجع قبل الأذان وثبت أنه اضطجع بعد الأذان والصحيح أنه مات. روايتان خلافا لمن وهم احدهما وانه فعل هذا تاره ولهذا ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت ما الفاه السحر عندي الا نيل أيه ثبت في الصحيح انه كان يضطجع عليه الصلاه والسلام حينما يصلي ثم بعد ذلك يذهب فيصلي اذا حضرة الصلاه. وهذا الحديث ما تقدم في دلاله على ان اعتراض المراه لا يضر ولذلك فسره رحمه الله وان الاعتراض غير المرور. وهذا منه رحمه الله يبين ان الاعتراض غير المروء، وانه لو كان يصلي الانسان وبين يديه انسان رجل حتى ولو كان امراه لكنها معترضه فانها لا تضر صلاته. وبوب البخاري عليه الصلاه خلف المراه، صلاة خلف النائم. وهذا فيه خلاف كثير. من العلم فرق بين ما اذا كان في ظلمه وبين اذا كان من فرق بين الزوجه وبين الأجنبية, وبين الاجنبيه وبين الاجنبيه. وبالجمله اذا كان الذي امامك مستقر ثابت او مستلقي ونائم فلا باس فلا باس لكن كره بعض العلم الصلاه الى النائم خشيه ان يبدو منه شيء او ان يحصل منه شيء وكذلك الصلاه الى المتحدث اما حديث ابن عباس انه نهى عن الصلاه الى النائم المتحدث هو حديث لا يثبت حديث رواه ابن داوود حديث لا يثبت لكن يكره الصلاه الى المتحدثين مع أن يقصد ان يقصد إليه لانهم يشغلونه وربما شغلهم الا اذا اعلمهم بذلك حتى يقطعوا الحديث او لم يجد ستره فالصحيح لا باس ان يستتر بظهر اخيه كما ثبت عن ابن عمر انه اذا لم ستره امر نافعا ثم صلى اليه ثم صلى اليه نعم.
0: ما جاء في الثياب للصلاه حدثنا عبد الله بن هشام حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله هل يصلي الرجل في ثوب واحد قال وكلكم يجد ثوبين
1: ما جاء في في الثياب للصلاة وأنه في أصل الستر واجب والزينة مستحبة والثياب جمع ثوب ويشمل كل ما يجلل ما يلبس سواء كان لجميع البدن مثل البرانس التي تكون على الراس الى اسفل البدن او القمص التي تكون على كتفين الى اسفل البدن او الازر وهي على النصف الاسفل النصف الاسفل للبدن وكذلك السراويل او الجبب ونحوها الفنايل التي تكون لاعلى البدن او العمائم التي تكون للراس أو الرداء الذي يكون لجميع البدن لكنه لم يصنع للبدن لم يصنع للبدن هذا يصلح أن يكون إزارا ويصلح أن يكون رداء فهذه كلها أنواع من الثياب يصلى فيها وذلك أن الصلاة في جنس الثياب واجبة لكن لا يجب لثوب معين أو ثياب معينة ولهذا ذكر مصنف الحديث أنه يصلي ولو في ثوب واحد. حديث عبد الله بن عبد الله بن هاشم تقدم أنه الطوسي وثقة حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد وابن بن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله وكان يسألون النبي عليه السلام فيما أشتلا عليه وكان وكان أي يصلي الرجل في ثوب واحد، صلي الرجل في ثوب واحد. قال يبين المرأة على خلاف ذلك. لأنها يجب أن تستر جميع بدنها، جميع بدنها إلا الوجه. وكذلك وقع الخلاف في اليدين والرجلين، والجمهور على أن ستر الرجلين كما سيأتينا واجب، واليدان أيضا كذلك في حكمها. أي يصلي الرجل في ثوب واحد، في ثوب واحد، يعني وهو يجد ثوبا آخر. هذا المعنى. قال قال وكلكم يجد ثوبين هذا يبين أن الصلاة في ثوبين أفضل وأن الصلاة في ثوب واحد جائزة والثوب أو جائزة والصلاة في ثوب واحد إما أن يكون يمكن أن يستر جميع البدن أو أن يستر بعض البدن أو بعض البدن فإن كان يستر بعض البدن فيستر أسفله وإن كان يستر جميع البدن فهذا هو الأكمل ثبت الصحيحين أيضا ذات عمر بن أبي سلمة من الحديث مهانة هذا معنى رضي صحيح عنه جابر الصلاة في ثوب واحد إذا حي من هريرة ولا يشمل اجتماع اليهود معنى أنه يلفه عليه لفًا لا يلف عليه لفًا فَقَالَ أَيُّ صَلِّ الرجل فِي ثُوَبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوَبَينَ وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوَبَينَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّلَاةَ فِي ثُوَبَينَ إِذَا كَانَ الثُّوَبُ شَاطِرًا لاعلى البدن ولاسفل البدن فاذا كان يستر الكتفين فهذا هذا مجز، هذا مجزر وسياتي في حديث ابي هريره ما يبين هذه المساله نعم
0: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوة يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
1: نعم حجرية عقوب مراهيم أنا وده وثيقة من رجال الجماعة عبد الله مهدي عن سفيان عن أبي الزيناد سفيان نعم الثوري نعم سفيان هو الثوري عن أبي الزيناد نعم شو اسمه؟ نعم عبد الله وذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز نعم. هذه النسخة تأتي كثيرا. أه. وأبو أبو, أبو له ابن. يعني لا بأس ولكن وصف في رواية. ما اسمه أبو زيند له ابن مشهور. عبد الرحمن ابن عبد الله بن ذي عبد الرحمن بن أبي الزيناد من رواه مسلم وإنه وصف في رتبة الحسن رحمه الله. عندما يعني رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا حيث صحيحي لكن هذا له مسلم جلت منه عند مسلم البخاري ليس على عاتقه شيء مسلم رواية وهذه وهذا يبين لك الزيادات ليس على عاتقه منه شيء ولهذا أخذ أكثر العلم في هذا القيس وهو منه لأنها زيادة مقيدة للإطلاق، ليس على عاتقه شيء ولا ليس على عاتقه منه شيء، منه شيء، ولهذا قالوا إنه يكفي أن يكون على بعض العاتق، والأكمل أن يكون ساتر للعاتقين، ليس على عاتقه وفي هذا دلالة لقول احمد رحمه الله ان يجب ستر المنكبين يجب ستر المنكبين وهذا هو الصحيح الجمهور الى لا يجب ستر المنكبين وقالوا ان الواجب هو ان يستر اسفل البدن يستر اسفل البدن وستر المنكبين مستحب لكن ضعنا الخبر انه يجب ولهذا لحديث جابر رضي الله عنه الصحيحين ان كان الثوب ضيقا فاتجر وان كان واسعا فلتحف به. صحيح ابي هريره فليخالف بين طرفين. صلي احدكم في ثوب واحد او اذا صلى احدكم في واحد فليخالف بين طرفين فليخالف هذا امر والمخالفه بين الطرفين تكون بان يجعل طرف من هنا وطرف من هنا على الكتفين فهي مؤيده وموافقه لحديث ابي هريره وانه يغطي كتفيه من هنا ومن هنا وهذا هو الظاهر انه يجب واختاره تقي الدين السبكي رحمه الله من الشافعية، وهذا هو الصور لكن إن كان لم يجد فلا بأس، ولهذا قال أو كلكم يجدوا ثوبين يقول عليه الصلاة والسلام، فلهذا نقول أن هذا هو الواجب، وفرق بين حال الاختيار وحال السعة، لكن هنا ما هو أكمل وهو التزين بالصلاة، وهو التزين بأخذ الزينة، معناه أن يكون عليه ثياب زيادة على هذه الثياب. وقد روى البزار والطبراني أنه عليه الصلاة صنع... يحيي بن عمر إن الله حق أن يتزين له إن الله حق أن يتزين له. يا بني آدم خذوا زينتك عند كل مسجد زي... والمراد بكل مسجد أي عند كل صلاة عند كل صلاة والتزين يكون بأن تكون الستره ظافية من جهة المعنى أو من جهة وصف البعض ومن جهة لكثرها بعموم البدان
0: محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن هارون بن معروف قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد بن ابي عن ح... يعقوب بن مجاهد ابي حرزه عن عباده بن الوليد بن عباده قال خرجت انا وابي حتى اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وذكر بعض الحديث قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم, ثم تواقصت عليها فجئت فقمت يسار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشتده على حقك
1: حدثنا محمد يحيى هذا الذهلي، حدثنا هارون معروف هذا المروزي ابو علي الخزاز رحمه الله وثقه من رجال الشيخين. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وهو من رجال الجماعه الصدوق ربما او يهم رحمه الله كما يقول حافظ رحمه الله عن يعقوب المجاهد مجاهد وهو ابو حرزه من رجال مسلم عن عباده بن الوليد بن عباده الصامت ثقه رحمه الله من رجال الجماعه خرجت انا وابي حتى اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وذكر بعض الحديث. هل لجابر رضي الله حديث طويل في اخر صحيح مسلم فيه فوائد وفيه قصص وفيه عبر رغم حديث من اطول الاحاديث صحيح مسلم. قال وما في هذا الحديث بعض منه. قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني وجاءه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة فجاء إليه وكان يصلي وكان الوقت باردًا فكانت علي بردة وهي الشملة التي فيها خطوط ذهبت أخالف أو أن بين طرفيها يعني لكي يجمعها فلم تبلغ لقصرها وصغرها وكانت لها دباب في يعني هدب في طرفها فنكستها ثم خالفت بين قلبها ثم خالف بين طرفيها ثم تواقفت اجتمعت جمع نفسه رضي الله عنه حتى يمكن أن تسعى وتتسع له ثم تواقفت عليها فجئت فقمت عن يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فيه أن المصافة الإمام تكون عن يمين إذا كان المأموم يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره إذا كان وحده وليس معه ليس معه أحد, أحد غيره بل هو واحد يكون عن يمينه لا عن يساره وفي أن ما عن يسار الإمام فلا تبطل صلاته وينتقل إلى يمين الإمام ويكون انتقاله خلف الإيمان كما تبت الصليحين عيني عباس أنه جاء وصفع يسار النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخذني وأدارني خلف فجعلني عن يمين فجعلت كل ما أخيف أخذ بشحمة أذني فاركها وفي لغة عركها عليه الصلاة والسلام وفي أنه لم يأمره بأن يعيد ما مضى دل على أنه الأباس وكذبون العلم أنه لا بأس بذلك ولا كراها لكن الصواب أنه خلاف السنة و انه يكون عن يمين الامام اذا كان واحد واذا كان اثنين فلا باس يكون احدهم عن يمين والاخر عن يساره والسنه ان يكون خلفك كما سياتي فاخذ بيدي فاجرني حتى قامني عن يمين فيها ان العمل في الصلاه لاجل عمل الخير لا باس بان يغير عمرا لا بد من تغييره فلا باس بذلك ولهذا فعل ابن عباس ما فعله كذلك مع جابر رضي الله عنه وكذلك لو كان يصلي بجنب الصبي مثلا فحركه أمسكه او راى صبي مثلا يعبث في الصلاه فتقدم اليه وامسكه لا باس بمثل هذا وثبت في اخبار صحيحه معروفه في تقدم النبي عليه الصلاه والسلام وتاخره لاجل مصلحه الصلاه. وجاء جبار بن صخر ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه لما كان عن يمينه اراد ان يكون عن يساره حتى يحظى بمقام عن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم كما حظي جابر رضي الله عنه فاخذنا بيديه فدفعنا وهذا هو السنه حينما اذا كان اثنين فان السنه ان يكون خلفه ولهذا ثبت في الصحيحين انس رضي الله صليت انا واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وام والعجوز ام سليم خلفنا صلى خلف النبي عليه الصلاه والسلام وكان اثنين فدفع حتى قامنا خلفه وفي دلاله على ان المنفرد لا يصلي وحده ولهذا لم لم يدفعه لم يجعل يصلي خلفه بل صلى عن يمينه فلما جاء جابر جبار, جبار دفعه ودل على ان المنفرد يصلي خلف الامام بل يكون عن يمينه معه ثبت الاخبار الصحيح وادي حديث قالكم بن علي لا صلاه يولد خلف الصف استقبل صلاتك فانه لا صلاه يولد خلف الصف الاخر امر ان يعيد الصلاه واذا جاء لانسان الى لما يصلي فان عليه ان يبادر ويصف ويصف وان وجده راكعا فانه لا يركع حتى يتقدم حتى يصف على خلاف وتفصيل كبير كثير في هذه المساله فالشان انه لا بد ان يصف ولا يصلي وحده حتى ولو جاء وجد الصف غير تام فانه يتقدم اليه ولو وجد قوما يصفون خلف في صف آخر وأمامه صف ليس بثام فإن عليه يتم الصف الذي لم يتم ولو أنه فاته الركوع فجعل رسولنا سلم وسلم وأنا لا أشعر ثم فطنته فقال هكذا يعني شد وسطك لأنه تواقص عليها وجمع نفسه رضي الله عنه بقصرها فقال شد وسطك كما من الضغط الصحيحين إن كان واسعا فالتحف به يعني ضعه كاللحاب عليك على بدنه كله وإن كان ضيقاً فاتجر به وإن لا بأس بذلك ولا يضر ولو كان مكشوفاً أعلى البدن فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعاً فخالف بين طرفين هذه رواية في الصحيحين يعني في الصحيحين مختصرة وجاءت هنا مطولة إذا كان واسعاً فخالف بين طرفين مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة صلى الله عليه واحد يخالف بين طرفين يعني إذا كان واسعاً وإن كان ضيقاً فاسجده على حقيقة. وهذا رواه مسلم أيضا من طريق هارون بن معروف الذي رواه عنه إيه الذي هو شيخ, شيخ شيخي المصلب رحمه الله نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان وأبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتاده عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار.
1: حدثنا حمد بن يحيى الذهلي، حدثنا أبو النعمان أبو محمد بن عارم رحمه الله، قال بعضهم إنه ليس من العرامة بل هو بريء من العرم، لكنه لقب لحق به رحمه الله. وأبو الوليد هو الطيالسي رحمه الله. أبو الوليد هو الطيالسي. الطيالسي ما الطيالسي؟ أبو الوليد. ها أبو الوليد الطياليسي وأبو داوود وأبو الوليد هشام ها هشام بن عبد الملك هشام وأبو داوود سليمان بن داوود وهذا أبو الوليد هشام بن عبد الملك رحمه الله قال جمل حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن محمد بن سيرين عن صفيه بنت الحارث هذه بن طلحه العبدريه لها صحبه رحمها الله ورضي عنها عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضى الله صلاه حائر الا بخير حديث رواه الخمسه وهو صحيح على الاظهر ووقع اختلاف في سنده من روى محمد بن سيرين تاره عن صفيه وتاره عن عائشه واختلف الرواه في هذا الحديث من روايه عن محمد بن سيرين وعلى طريقه فقهاء المحدثين رحمه الله عليهم لا منافاه ان يكون الحديث سمعه من صفيه بنت الحارث رواه عن عائشه ثم بعد ذلك رواه عن صفية لأنه عن عائشة منقطع لأنه حمد لم يسمع منها. وثم بعد ذلك رواه عن صفية. فأحدهما يؤيد الآخر ولا يعله يوم نعلم يعلم أن الأخبار إذا جاءت وليس عندنا بين طريقة بين التعليل لا نعل الخبر الطريق بالطريق بل الواجب أن يجعل الطريق مؤيد للطريق خاصة إذا كان رواة إما ثقات. لكن لو جاء من طرق من طرق رواة ضعفاء انفرد من هذا الطريق والأئمة الحفاظ رووه مثلاً محمد بن سليم عن عائشة وجان هذا الضعيف وزاد صفية فوصل يقع في النفس الشيء لو كانت صفية محفوظة لم يغفل عنه الأئمة الثقات، خاصة أن زيادته أن زيادته في السند مما يفرح به لأنها تفصل السند ويثبت بها السند، فكيف يغفل عنه الأئمة الحفاظ الله عليهم ويفطن لها ويحفظ هذاك الضعيف؟ فينبغي يفرق بين أن تكون الرواه الاسانيد التي جاءت من طرق يرويها شخص ضعيف او شخص كما يقال ليس من حمال ليس من جمال المحامل او ليس يعني من الجمال التي تحمل المحامل يعني كما يقول يحيى بن سعيد القطار رحمه الله حينما يذكره له ضعيف كسلم الذي لا يلتحق بالضعفاء فا اذا كان الراوي ثقه وجيد او حافظ وجاء وثم رواه من طريق ثم جاء آخر رواه من طريق آخر فلا نعل هذا بهذا بل كلاهما حافظ، فمن جاءت الزيادة له وهي طريقة جيدة اتبعه قال حديث وبالاخلال بها نهدر كثير من الأخبار ولهذا القيم رحمه الله في الوقير إيه إيه رحمه لما ذكر شيئا من هذا وذكر بعض من يعل الأخبار ويتكلم عليها من بعض الحفاظ المتقدمين رحمة الله عليهم ممن قال إنه لم يعانوا الفقه ولا مسائل لم يعانوا الفقه ولا مسائل ولا يعانوا الفقه والمسائل مسائل لعلموا أنهم بضرورة إلى مثل هذه الأخبار خاصة أنه ليس عندهم بينة ولا يقين من تعليل هذه الأخبار وهي قد جاءت من هذه الطرق واختلافها لا يدل على اضطرابها بل يدل على حفظها، وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله وطريقة فقهاء المحدثين كما تقدم. لا يقبل الله صلاة حائر إلا بخمار، نفي القبول هنا بمعنى نفي إما النفي إذا توجه إلى الذات فإنه إذا توجه إلى فعل فإما أن يتوجه إلى نفي الذات أو إلى شيء من لوازمها التي لا تنفك عنها. وفي الحقيقة إذا يتوجه إلى شيء من لوازمها التي لا تنفك عنها فإنه في حكم نفي الذات يعني إذا قلنا أنه لا صلاة معنى أنها لا تصح الصلاة فالمعنى أنه أن وجودها كعدمها يعني وكأنه لم يصلي أصلا فأنه لم يصلي أصلا والنفي نفي القبول إذا قارن شيئا ليس معصية كما يقوله بعض العلم فإن النفي هنا يكون لنفي الصحة، وإن كان مقارنا النفي مقارن لأمر هو معصية كان النفي نفيًا للثواب، كان نفيًا للثواب، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، ومثل من شرب الخمر لم تقل له صلاة أربعين صباحًا، ثم لم يتوب منها، فقالوا إنه إذا قارن المعصية فإن النفي يكون لنفي الثواب، وإذا وإذا لم المعصية فإن النفي يكون نفي الصحة. لا يقوى الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. هذا الحديث فيما يتعلق بالخمار على محل إجماع، محل إجماع من أهل فاتفق العلماء عليه بالخمار، يعني للرأس وبقية واختلفوا وحرج من إجماع الوجه، واختلفوا في في شيئين، في شيئين، في اليدين والرجلين، الجمهور على أن الرجلين تستران كما يستر بقية البدن. و ذهب حنيفة رحمه الله إلى أن الوجه اللذين يجوز يجوز كشفه كشفهما. وذهب بعض إلى أنه يجوز كشف الكفين، حتى باليدين الكفين، يعني اليدين إذا أطلقت بهما الكفان. وذهبوا من أنه يستر الجميع. يستر الجميع لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو حديث جيد رواه اهل احمد وأهل السنن احمد اهل السنن انه عليه الصلاه والسلام سئل اتصلي المراه في درع وخمار ليس عليها ازار؟ قال اذا كان درع سابغا يغطي ظهور قدميها. الدرع القميص والخمار ما يكون فوقه. قال كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، هذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمه. وقد خالفه مالك بن أبي لي عن حمل بن زيد ووقفه على أم سلمة ووقفه في الحقيقة لا ينافي رفعه بل يؤيده وهذه طريقة أخرى أيضا فيما إذا كان الراوي وسطا فروى الخبر ورفعه إذا كان رفعه لا ينافي خاصة من أم سلمة حينما تقول مثل, ها... مثل هذا لا يمكن أن يكون منها بل لا يكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام وأنها لا تقول مثل هذا رضي الله عنها مثل هذا التقصير إذا كان درع سابغا يغطي ظهور قدميه وأنه لا يكون إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكون الروايه المرفوع الموقوفه مؤيده رواية المرفوعه ولا تخالفها كما تقدم كما تقدم خرج جاء الخلاف في الوجه واليدين وجمهور وكلمه العلم يرى أنهما داخلان لحديث مسلمة ولحديث ابن مسعود الترمذي المرأه عوره كلها عوره وقالوا انه يدخل فيها جميع اجزاء البدن ومن ذلك الوجه واليدان وخاصه اما اليدان فالخلاف فيهما فيه قوي وذهب تقييدير رحمه الله لانه لم يقم العاده سترهما وانما تستر حال الطعام وحال العمل لكن هذا لا ينفي ان تكون تستر في الصلاه خاصه انها سالت عن ذلك واخبر بالدرع والدرع في الغالب لا يمكن ان يعني ينضبط على بدنها إلا حينما تشترك جميع بدنها وتمسكه بيديها فعل هذا العمل بعمومه يكون أولى وهو الموافق لراهن الأخبار نعم.
0: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بشرب بن مفضل عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد قال سأت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم
1: حدثني يعقوب ابن هذا هو في ثقه رحمه الله من رجال الشيخين، حدثنا ابو بكر وكذلك علي مسلم وسعيد بن يزيد رحمه الله ثقه من رجال الشيخين، قال سالت انسًا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعيل، قال نعم، والحديث اسناده صحيح وقد وهو متفق عليه، وهو متفق عليه. وثبت من بحي الشدان رواه بحي الشدان أنه عليه الصلاه والسلام قال خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. وجاءت الصلاه في النعال في اخبار عده عنه عليه الصلاه والسلام وجاء انه امر من جاء الى المسجد اذا جاء احد في المسجد فلينظر فان كان في ناعيه ادم فليمسح بهما التراب ثم ليصلي فيهما ثم ليصلي واقل احوال الامر الاستحباب وجاء عن ابي هريره عند بدو بسند صحيح اذا صلى احدكم فلا يؤذي عليه احدا يصلي فيهما او يجعلهما بين او يجعلهما بين رجليه. في روايه عند ابي داوود بسند فيه لين انه قال: اذا صلى احدكم فلا يجعل عليه عن يمينه تكون عن شمال غيره ولا يؤذي بهما أحد يصلي فيهما او يجعلهما بين رجليه، واتفقا في هذه الروايه على جعلهما بين الرجلين وانه لا يؤذي بهما أحد اما ان يصلي فيهما واما ان يجعلهما بين رجليه. و... ولا بأس ان يجعلهما امامه كما فعل عليه الصلاه والسلام في عبد السائب انه صلى وخلع عليه جعلها امامه كما في... في مكه عليه الصلاه والسلام في فتح مكه وثبت يعني انه لاجليسهما وثبت انه خلعهما في حديث ابي سعيد الخدري انه خلعهما عليه الصلاه والسلام كما عند ابي داوود وقال انني اخبرني ان فيهما أدن او قال قدر وفي هذا دلاله على انه ان صلاه النعال مشروعه إذا لم يحصل منه ما وهل الواجب هو تحقق الطهارة أو الواجب هو عدم تحقق، هو ألا يتحقق نجاستها. هل الواجب تحقق الطهارة أو أنه لم يتحقق نجاستها؟ وش نقول؟ هل الواجب تحقق طهارة النعلين أو أنه لم يتحقق نجاستها؟ نعم، الثاني ولا الأول؟ الثاني الثاني نعم، هذا واجب لا لا يجب تحقق الطهارة، الواجب أنه لم يتحقق نجاستها، يعني غلب على الظن طهارة ولهذا قال فليمسح منهما ويصلي بهما ما قال فلينظر بل أنه يمسح حتى يغلب على الظن زوال، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أحد شعيب، قولي صلى وفي قال أخبرنا فيهما قدر، فلم يتحقق عليه الصلاة والسلام طهارتها وإن صلى وكان حتى أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بذلك. والصلاة في عليه كما قال العلم هذا فيما لما كانت في المساجد البطحاء والتراب والحصبة ونحو ذلك وكان عليه الصلاة والسلام ربما كما كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود ربما صلى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام، ربما صلى حافيا وربما صلى منتعلا. فعل هذا وهذا، لكن الصلاة فيهم هل هو من باب الزينة أو أمر زائد على ذلك؟ لا ظهر والله أعلم أنه أمر زائد على مسألة الزينة، وأن المقصود بها المخالفة في وحي الشدة وأنه أمر مقصود وهو المخالفة لليهود، ولهذا في العبادة تحقيق المخالفة لهم في الصلاة فيها، لكن هذه المخالفة مصلحة مصلحة في الصلاة فيهما، وهذه المصلحة اذا ترتب عليها مفسده فان قاعده الشريعه ان درء المفاسد مقدم على ماذا على جلب المصالح هذه قاعده واذا قيل انهم باب الزينه فهو انه يكون من باب التحسينات وعلى ان يكون اخر فإن ان باب الزينه كان باب التحسينات وإن كان يقيل ان قيل انه فوق ذلك وان الصلاه فيهما لآدم مخالف فانه يكون ارفع من باب التحسينات ارفع من التحسينات لأنه يتاكد الامر لكنه يكون يراعى فيه المصلحه مع عدم حصول مسجد فإذا كان المساجد مفروشة في السجاد ونحو ذلك فإنه يراعى مثل هذا لأن فيه تقديرا لها وأيضا أذية للمصل... لمن يصل المسجد وخاصة أنه يعتنى بالمساجد بتنظيفها ثم يكون في التعدي على حقوق الناس والآخرين ممن يتعدى بالصلاة في النعم ولهذا لما كانت المساجد على تلك الصفة الم... في عادي عليه الصلاة السلام، كانت الصلاة فيها من الأمر المشروع وبجمع هي السنة المستقره ما لم يعارضها شيء ما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد